1: dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su Humanitas.it Bianco e
2: nero.
1: Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianca e Nera 800 05 e il numero verde alla fine della puntata per dire la vostra opinione su che cosa, sul tema di questa sera, la corruzione che prendiamo da due punti di vista, uno quello della cronaca giudiziaria che vede investito tutto il settore delle grandi opere con tanti arresti, Ercole in calza, il dominus si dice di tanti anni del Ministero delle Infrastrutture, sfiorato lo stesso Ministro Lupi di cui per il quale si parla anche di di dimissioni e anche però parliamo di corruzione sul versante legislativo. Finalmente è arrivato al Senato un emendamento del Governo lungamente atteso, ci sono polemiche anche su questo molti dicono, avete visto, il Governo si mette in moto soltanto quando sulle prime pagine dei giornali si parla di grandi inchieste anticorruzione insomma, riparte al Senato la discussione sulla riforma della legge sulla corruzione, insomma sul nuovo sulle nuove misure contro la corruzione con alcune novità importanti noi di tutto questo parliamo con due ospiti che sono il senatore Nitto Palma Forza Italia, Presidente della Commissione Giustizia del Senato buonasera senatore senatore Palma mi sente? pronto? Intanto salutiamo anche il senatore Giuseppe Lumia del Partito Democratico, anche lui buonasera. in Commissione Giustizia, President, capogruppo del PD in Commissione Giustizia. Senatore Lumia, buonasera.
0: Buonasera, buonasera.
1: Abbiamo ristabilito il contatto con Nitto Palma? No, non l'abbiamo ristabilito, ma noi intanto abbiamo la scheda di Daniana Mecenate che ci racconta meglio, più in dettaglio, più a fondo, il tema di questa puntata.
3: La corruzione ci costa 10 miliardi di PIL ogni anno e scoraggia investimenti esteri in Italia per 16 miliardi di euro. E secondo una classifica internazionale sulla trasparenza, l'Italia è l'ultima in Europa. Viene percepita a livello mondiale come il Senegal. Dati che certo non ci fanno onore, proprio mentre in questi giorni si torna a parlare di corruzione con un'inchiesta che riguarda le grandi opere, quindi Expo e TAV, e che ha sfiorato il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, accusato di essere molto, troppo vicino alla cricca che controllava gli appalti con un potente giro di mazzette. Ma è solo l'ultimo caso di corruzione che segue quelli tristemente noti del Mose di Venezia e di Mafia Capitale in un pentolone degli orrori scoperchiato fin dai tempi di Mani Pulite nel 1992. Intanto sembra finalmente pronto ad approdare in Parlamento il disegno di legge presentato da Pietro Grasso e che giace a Palazzo Madama da ben due anni, quello con norme più severe contro la corruzione, il falso in bilancio e il riciclaggio, che inasprisce le pene portandole da 1 a 5 anni per le società normali, da 3 a 8 per quelle quotate e punizioni esemplari per gli amministratori corrotti una normativa molto attesa da una parte del Parlamento e dall'opinione pubblica, ma che per qualcuno non servirà a molto, sarà solo l'ennesima legge che complicherà ancora di più il dedalo normativo italiano. Quello che servirebbe davvero, invece, sarebbe un cambio di mentalità, uno scatto culturale. Già la consapevolezza di avere in casa questo problema è un buon punto di partenza, afferma Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, che spiega che l'Italia sta facendo più di quel che appare per guarire da questa piaga. È davvero così? E una nuova legge anticorruzione servirà a guarire l'Italia dalla malattia delle mazzette, dalla tangentite acuta o sarà solo un'altra inutile battaglia persa? Bianco o nero?
1: Bianco e nero a Radio 1 800 05 0578. alla fine le vostre opinioni su questo tema. E prima di andare nel dettaglio vorrei fare una domanda a bruciapelo ad entrambi i miei ospiti. Ve li ripresento il senatore Nitto Palma, buonasera, adesso è con buonasera. noi, il senatore Giuseppe Lumia. E senatore Nitto Palma, secondo lei il ministro Lupi si dovrebbe dimettere dopo le notizie che sono uscite oggi sui giornali sull'inchiesta grandi opere, come già è stata battezzata?
4: Credo che il ministro Lupi abbia un'età tale da poter decidere da solo.
1: Non ha bisogno di consigli, dice lei. Direi proprio di no. Senatore Lumia, lei che ne pensa? Dovrebbe dimettersi? Dovrebbe mettere a disposizione il suo mandato? dovrebbe. Cosa fare?
0: Con molta onestà penso che le dimissioni dovrebbe prenderla in seria considerazione.
1: Bene, prima di addentrarci nel tema della puntata, vorrei farvi sentire, far sentire ad entrambi i miei ospiti, due voci discordanti che un po' caratterizzano anche la nostra, la nostra trasmissione, bianco e nero. Allora, prima sentiamo il, molto brevemente, pochi secondi, il presidente dell'NM, Rodolfo Sabelli. Sentite cosa ha detto.
0: È lo Stato che deve darsi da fare per evitare il rischio di, di corruzione. Uno Stato che si rispetti dovrebbe prendere a schiaffi, diciamo virtualmente sì. ovviamente i corrotti, e accarezzare coloro che svolgono il controllo di legalità, cioè i magistrati. Purtroppo in Italia è accaduto l'esatto contrario, cioè i magistrati sono stati virtualmente presi a schiaffi e i corrotti sì. accarezzati.
1: Parlando questa mattina alla scuola di polizia, Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio, ha risposto così.
2: Autorevoli servitori dello Stato, Hanno detto che lo Stato dà gli schiaffi ai magistrati e alle carezze ai corrotti. Si tenta di… è una frase falsa naturalmente, è una frase che che è ingiusta, è una frase che fa male, ma non per il governo di turno, non è un problema che riguarda il governo di turno, ma riguarda l'idea stessa delle istituzioni. Quando si parla delle istituzioni lo Stato non è quello che dà gli schiaffi ai magistrati e dà le carezze ai corrotti. Si può contestare un singolo fatto, se lo si ritiene degno di contestazione, ed è legittimo e doveroso che lo si faccia, e si deve rispettare l'opinione altrui, ma sostenere che lo Stato è quella cosa che, da fronte ai ragazzi delle scuole, non si occupa degli studenti, di fronte alla televisione dà le botte ai magistrati e accarezza ai corrotti. Sostenere questo avendo responsabilità istituzionali o comunque responsabilità a nome di categorie è triste.
1: Eh, senatore Nitto Palma, chi ha ragione? ha ragione? Hanno ragione i giudici che dicono che questo Stato accarezza i corrotti e prende a schiaffi i magistrati o ha ragione Renzi che un'istituzione non dovrebbe esprimersi così?
4: Ma guardi, io ho smesso di fare il giudice tanti anni fa, quindi non sono più in grado di dare ragione ora all'uno o ora all'altro. Dico però una cosa se la corruzione è così vasta e ampia come è denunciato, o come è percepito, come mai vi sono solo 220 soggetti in carcere per reati concernenti la pubblica amministrazione e allora probabilmente l'azione nei confronti del sistema corruttivo, comunque dei reati contro la pubblica amministrazione non è un'azione particolarmente efficace, le ragioni possono essere tante, ma fra queste probabilmente è anche come dire, una carenza nell'azione di contrasto che spetta alla Polizia
1: Giudiziaria e la Magistratura. Lei quando è stato presentato questo emendamento del Governo sulla legge sulle nuove norme sulla corruzione ha detto un passo avanti ma non grido alleluia, eh, un po' facendo riferimento a quanto invece ha fatto il Presidente del Senato Grasso, non la entusiasma questo nuovo, questo nuovo disegno di legge?
4: Ma guardi, questo disegno di legge dal mio personale punto di vista ha due difetti fondamentali, il primo ha un'amplificazione del sistema sanzionatorio nei minimi, che a mio avviso sarà in idoneo a dare la corretta punizione ai fatti marginali di corruzione. Pensi, se anni di minimo è una corruzione da 500 Euro, finirà con 4 anni di carcere. Ma ha un sistema irrazionale, in ordine al quale mi auguro che nel passaggio alla Camera poi nel passaggio al Senato ci si possa mettere riparo, ad esempio anche ampliando i termini e le sanzioni per la concussione. Noi non contestiamo l'aumento del massimo, contestiamo l'aumento dei minimi. La seconda è che mi pare che non vi sia una grande attenzione all'aspetto preventivo eh, e il senatore Lomia sa quanto oggi in Commissione abbiamo dovuto probabilmente comunemente eh, battagliare per far passare taluni emendamenti assolutamente utili sotto il profilo della prevenzione che insomma trovavano un ostacolo in una forma di vigilia del più, relatore a, del
1: governo. andiamo più a fondo, prima vorrei andare però dal senatore Lumia che lei ha chiamato in causa giustamente per chiedergli innanzitutto che cosa pensa di questo, possiamo chiamarlo, battibecco tra magistratura associata e, e presidente del consiglio e poi anche a lei vorrei chiedere se pensa che si è sbloccato qualcosa nella lunga marcia di questo disegno legge sulla corruzione se ne è soddisfatto
0: guardi dobbiamo evitare che si riproponga il vecchio consunto conflitto politico magistratura
1: anche perché perché Sabelli in quella stessa dichiarazione fa tutta una cronistoria, dice ogni volta che parte un'inchiesta importante che cerca di reprimere corruttori e corrotti dal governo partono leggi che secondo lui schiaffeggiano i magistrati
0: guardi penso che in questo ultimo periodo è cambiato questo spartito. Ho notato anche da parte mia che sono abbastanza schierato sull'autonomia, a difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura che adesso si sta parlando di norme, di provvedimenti contro le mafie, contro la corruzione e si sono fatte delle scelte che da anni aspettavamo e che finalmente si stanno realizzando. Faccio un esempio su tutti. L'istituzione del commissario con poteri reali contro la corruzione, l'agenzia guidata da Cantone. Era un fatto atteso da anni, il nostro paese non aveva un'agenzia con tali poteri, finalmente ce li ha. Certo, povero
1: Cantone, gli si gettano addosso tali e tante aspettative che se io fossi lui ne sarei schiacciato. No,
0: eh? guardi, niente schiacciato, perché ha l'esperienza e ha le regole per poter fare quel lavoro di prevenzione e di intervento prima che la frittata sia consumata della corruzione e fare in modo che il nostro Paese migliori nei suoi standard anticorruzione. Questa è una scelta positiva che è stata fatta e che migliora la capacità dello Stato di intervenire. Basta? No. Ci vuole ancora più prevenzione ed è necessario, a mio avviso, non contrapporre, non fare questo errore esiziale, di contrapporre la prevenzione al rigore delle pene. Io mi sono battuto in commissione, il Presidente lo sa, perché la proposta del governo che addirittura aumenta la durata delle pene prevista dal testo grasso contro i i reati di corruzione, l'ho difesa la proposta del governo, ritengo che sia giusto perché rigore nelle pene e prevenzione devono procedere insieme.
1: Eh, senatore Netto Parma, torno da lei per capirci meglio. Si sentiva davvero il bisogno di questa nuova legge sul fronte della corruzione? È stata molto attesa, molto evocata, c'è tutto un fronte giornalistico e mediatico che ne ha fatto una specie di, insomma, di grande obiettivo, non voglio dire di feticcio, ma insomma di, di legge simbolo. O non avevamo già forse troppe o comunque abbastanza leggi su questa, su questa fronte, su questa frontiera?
4: Due anni fa siamo intervenuti sul settore della corruzione con la cosiddetta legge Severino. Abbiamo aumentato i minimi e i massimi delle pene. Devo dire la verità, probabilmente le pene precedenti erano o risibili rispetto alla gravità, a, alla gravità dei reati. Eppure, nonostante questo aumento di pene, mi sembra che il fenomeno della corruzione continui, come denotano il MOSE, l'Expo e, da ultimo, l'episodio dei, l'episodio dei grandi appalti. Questo sembrerebbe dare ragione a chi, come i magistrati o come me, dice che il mero aumento delle pene non è sufficiente a contrastare la corruzione. Nel senso... Lei parla di,
1: di molta propaganda, diciamo, inclusa in questo. No, io
4: guardi, io sì, posso immaginare, posso pensare tra me e me che ci sia molta propaganda, ma voglio dire solo questo cioè la repressione va bene. Quello che dal mio mio personale punto di vista manca è proprio l'aspetto preventivo, correttamente Lumia prima parlava dei poteri dell'autorità anticorruzione, ma questi poteri possono essere esercitati se all'autorità anticorruzione arrivano le notizie che consentono a questa autorità un corretto inquadramento del fenomeno, se queste notizie non arrivano è complicato l'inquadramento del fenomeno, mi chiedo anche se non sia il caso di intervenire in maniera seria sui passaggi della pubblica amministrazione sapendo tutti quanti noi che la lentezza della pubblica amministrazione spesso è il punto in cui allinea la corruzione. Mi chiedo ad esempio se, eh, deve ancora, se devono ancora esistere delle procedure secretate eh, o, o come dire delle, delle leggi che consentono attraverso il frazionamento dei tetti previsti in Europa una assegnazione frazionata degli appalti con gara Presidente mi
1: scusi la devo fermare la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale ma noi ricominciamo subito dopo ci rivediamo tra pochi minuti qui a bianco e nero con il senatore Nitto Palma di Forza Italia e con il senatore Giuseppe Lumiere del Partito Democratico a parlare di corruzione quella delle inchieste e quella invece sul fronte legislativo delle nuove norme che tendono che vorrebbero contrastarla adesso in onda il GR regionale poi torniamo a bianco e nero 800 05 0578 vi aspetto Thank you.